0: Welkom bij onze podcast, Crisiscommunicatie, de podcast. Wat fijn dat je luistert. Mijn naam is Roy Hannink. Ik help mensen graag met het ordenen van een incidentscenario. Om daarna te bepalen welke toegevoegde waarde heb jij als communicatieadviseur?
1: En mijn naam is Diana Deurlo. Ik help mensen graag met het versterken van wat ze vaak al kunnen: communiceren. Maar dan tijdens een incident of crisis. In deze podcast gaan we op zoek naar wat communicatie tijdens een crisis zo bijzonder maakt. Dat kan van alles zijn, zo blijkt iedere keer. Maar wat dat alles is, dat willen wij graag weten. We gaan ook in dit tweede seizoen weer in gesprek met verschillende collega's uit het veld.
0: En wij hebben al van deze gesprekken geleerd. En we hopen ook dat jullie dat gaan doen. Vergeet je niet te abonneren op onze podcast. Veel luister en leerplezier.
1: We gaan vandaag in gesprek met Danny de Vries, burgemeester van de gemeente Oudewater. Tot november 2020 was hij reputatiestrategen en lobbyist. Van oorsprong journalist en hij studeerde toegepaste communicatiewetenschap met risico- en crisiscommunicatie als specialiteit. Journalistiek hoogtepunt en persoonlijk dieptepunt maakte hij mee als maker van de televisiebeelden van de vuurwerkramp in Enschede. We zijn benieuwd naar zijn lessen en ervaringen van journalist tot burgemeester. Welke zaken zou hij anders doen als het gaat over crisiscommunicatie? Zou hij andere adviezen geven of zou hij trainingen anders hebben ingericht? Burgemeester, welkom in onze podcast.
2: Dankjewel, fijn dat ik er mag zijn.
1: Ja, we zijn er blij mee. Een burgemeester die, die, die communicatie heeft gestudeerd, nou dat is voor ons in onze podcast denk ik echt wel hartstikke leuk en bijzonder. Als we even kijken naar het burgemeesterschap de afgelopen periode, welke... ...incidenten, crisissituaties zijn dan nu het meeste bijgebleven?
2: Ja, eigenlijk ben ik uh, van, van reputatiestratege en crisiscommunicatieadviseur... Uh, ...ineens gewoon crisisburgemeester uh, geworden. Want ik mag, nu, uh, ik mag nu twee jaar burgemeester zijn van uh, de gemeente Oudewater. Prachtige gemeente tussen, tussen Utrecht en Gouda... ...voor de mensen die niet precies uh, meteen weten waar het ligt... Ik zeg gescherend ook altijd wel eens natuurlijk, historisch en kleurrijk. Oftewel oude water is groen, geschiedenis en gezellig. Maar <laughs> um, uh, dan begin je in, wel in uh, coronatijd. En uh, dan is het al best lastig om uh, direct contact te maken met mensen. Want ja, dat is natuurlijk wel uh, wat de kerncompetentie van een burgemeester is. Namelijk gewoon netwerken, verbindingen leggen en met mensen aan de slag uh, gaan. En, en eigenlijk als ik nu naar die afgelopen twee jaar kijk... kan ik er niet één ding uithalen... behalve dan dat ik van de ene crisis naar de andere crisis rol. Want eerst corona... nadat wij zeg maar net één week met elkaar het beleidsteam corona hadden afgerond... Zaten we de volgende week zaten we weer bij elkaar... want toen heette het beleidsteam corona ineens beleidsteam uh, Oekraïne. Want ook hier moeten we natuurlijk gewoon vluchtelingen of uh, Oekraïners opvangen. Toen kwam uh, natuurlijk uh, de hele statushoudersdiscussie uh, uh, aan de gang... En tussendoor hebben we hier in Oudewater een hele grote arbeidsmigrantenpopulatie, waar helaas ook nog wel eens het een het andere gebeurt. En dat heeft uiteindelijk, als ik er één moment uit mag halen, afgelopen zomer ertoe geleid dat er ja, best wel wat onvrede was zeg maar, onder, de, onder een bepaald deel van de bevolking, waar je dan als burgemeester wel mee om moet gaan. En dan word je geconfronteerd met nou ja, het alledaagse probleem tegenwoordig. Alle social media bubbels die er zijn. De stemmingmakerij, het nepnieuws wat, wat ontstaat. En dan, ja, dan moet je daar natuurlijk wel op gaan handelen. Want anders ontstaat er een verkeerd beeld. En toen heb ik ook gezegd van nou ja, iedereen die dus nu nog vragen heeft, kritiek heeft op en het beleid omtrent de Oekraïners. En uh, de uitspraken en de toestanden rondom de arbeidsmigranten. En uh, het beleid wat we gehad hebben met betrekking tot corona. En hoe mensen nu tegen de boerenprotesten aankijken. Want ja, die hadden we in de tussentijd ook al gekregen. Ik, uh, ik zit uh, op dinsdagmiddag tussen half vier en half acht op de markt in de muziekkoppel. Kom allemaal maar langs. Dan uh, ga ik het wel even allemaal aanholen. <laughs> nou, dat heb ik dus. Ja. Dat heb ik dus ook gedaan. En dat, uh, dat blijft me dan nu ook nog wel even bij. En uh, nou ja, ze stonden niet uh, met duizenden tegelijkertijd voor de muziek <laughs> Maak je me geen zorgen. Maar uh, uh, uiteindelijk komen er dan in mijn ogen dan te weinig. Er kwamen er dertien waarvan twee echte criticasters. En die elf anderen die hadden zoiets van. Hé, hey, dat is handig. De burgemeester zit daar. Dus dan kan ik hem nog wel het een het andere, andere dingen aan hem vragen. En de eerste die kwam, daar kreeg ik een cadeautje van. Dus dat was natuurlijk heel erg, uh, heel erg. Maar de, de crisis had hem vooral, want daar hebben we het hier in dit geval over, namelijk uh, ja. niet zozeer dan alles wat daar speelde, maar gaan gewoon in de onvrede en het wantrouwen wat er bij inwoners zit ten opzichte van de overheid. En dan ben ik notabene uh, twee jaar geleden burgemeester geworden en van oorsprong gewoon een uh, oud-journalist en een oud-ondernemer. Maar als je dan ineens, zeg maar voor de overheid werkt, ja, dan heb je natuurlijk wel meteen stempel uh, opgekregen. Terwijl ik als burgemeester juist heel toegankelijk en benaderbaar wil zijn... om uh, met die mensen allemaal in gesprek uh, te gaan. Maar dat is me wel bijgebleven. Dat is denk ik de echte crisis die wij op dit moment in Nederland hebben. Namelijk hoe kunnen we uh, het wantrouwen bij mensen uh, wegnemen... en hoe kunnen we ervoor zorgen dat de overheid gewoon doet wat hij moet gaan doen. En dat is namelijk okay. dienstverlenend zijn. Faciliteren. En voor de mensen zijn. Uh, misschien wel inwoners van je eigen gemeente behandelen als, uh, als klant. En servicegericht zijn. Flexibel zijn. Want dat... dat dat mis ik, uh, uh, nou, misschien dat het dan te sterk is wat ik het zo zeg, maar dat zou wat mij betreft beter kunnen. En ik denk dat daar ja. een deel van de wantrouwen uh, van veel mensen vandaan uh, komt.
1: Ja, dus eigenlijk alle gebeurtenissen van de afgelopen tijd uh, scharen je onder uh, het onvrede, wantrouwen wat er is bij nou, een, een grote meerderheid van onze, van onze bevolking.
2: Ja, ik probeer dat een beetje te ordenen en dat komt ook omdat ik um, uh, nou, bij de Oekraïne uh, discussie uh, hier in Oudewater werd, werd er ineens geopperd van uh, ze zijn daar niet een Oekraïne opvangplek aan het bouwen, maar het wordt een asielzoekersplek. Dus dan wordt het al veel groter. En bij de boerenprotesten zag ik, daar uh, uh, nou, werden natuurlijk overal uh, omgekeerde vlaggen werden opgehangen. Maar, en met de, alle boeren hier in Oudewater hebben we echt hele goede contacten... fijne gesprekken mee gehad, dat wil ik dan toch nog even benadrukken. Maar tegelijkertijd was een ander deel van de stad... Uh, werd voorzien van uh, blauw-witte uh, rode linten... Uh, rondom lantaarnpalen en bomen. Maar dat waren niet de boeren die dat ophingen. Dat waren, zeg maar, boze burgers. Uh, misschien wel voormalige uh, gele hesjes. Uh, misschien wel voormalige mensen die niet gevaccineerd wilden worden. Een beetje, een beetje vanuit die groep, zeg maar... Die op die manier ging aanhaken bij dit soort protesten. Dus, dus, en dan merk je bij jezelf. En zie je wel. Er zit gewoon onder al die gebeurtenissen. Die we hier in Nederland hebben. Uh, zit gewoon een, uh, zit een extra laag. En dat is die onvrede van die, van die inwoners. En ik snap dat uh, ook wel degelijk. Uh, en ik probeer daar ook goed naar te luisteren. Uh, alleen niet alles is natuurlijk meteen in één keer op te lossen. Maar voor mijn gevoel zit daar de echte crisis op dit, uh, op dit moment. Uh, mensen zijn echt niet... Tegen al die uh, vluchtelingen, asielzoekers of statushouders. Om ze allemaal maar even op één hoop te gooien. Maar ze balen er natuurlijk wel ontzettend van. Dat ze zelf gewoon geen woning kunnen vinden. Dat is natuurlijk, dat is mm -hmm. natuurlijk ook gewoon uh, een feit in de realiteit. Nou, daar moet je wat aan doen. Uh, proberen te doen als overheid. Uh, in ieder geval uh, ook oog voor te hebben. En, uh, en dat ook te benoemen. En, en kan je dan ook in die eerste
0: gesprekken. In zo'n zo koepel, zo'n muziekkoepel Kan je dan ook... Heb je er nog wat aan je verleden als journalist of als, als, als trainer op het gebied van communicatie?
2: Ja, ontzettend veel. Echt ontzettend veel. Uh, daarom is het ook wel weer grappig. Daarom begon ik ook dit gesprek met van ik ben van crisismanager naar crisisburgemeester gegaan. Dan ja. <laughs> zou je bijna al vragen, ben je überhaupt wel van, van functie gewisseld? Uh, <laughs> nee, nee, maar dat, dat had, ik, ik had dit soort dingen, je wordt er wel ineens mee geconfronteerd. Um, en ik had dit soort dingen toch echt wel uh, veel onervarender uh, opgelost. En veel, ik had veel onzekerder in mijn vel gezeten op het moment dat ik deze achtergrond niet uh, had gehad. En natuurlijk uh, heb je natuurlijk als, als burgemeester heb je natuurlijk gewoon een sterk team om je heen staan. Hè? Dus uh, uh, je hebt natuurlijk gewoon een ambtelijke organisatie die je goed kan, uh, kan adviseren. Uh, aan de andere kant, en dat is misschien ook wel eens goed om uh, aan te geven. Ik ben natuurlijk gewoon burgemeester van een hele kleine gemeente. Uh, uh, net iets meer dan 10.000 inwoners. Dus het is niet zo dat uh, de blikken uh, boa's, communicatieadviseurs, politiemensen... gewoon uh, even opengetrokken kunnen worden om uh, even de problemen op te lossen. Je zal als burgemeester, en dat geldt ook voor mijn collega-wethouders... Uh, maar ook voor raadsleden, ja, je bent samen bij ben het openbaar bestuur. Ja. Dus je zal het ook samen moeten doen. En dat betekent ook gewoon echt met beide benen in de modder staan en uh, aan de bak. En, en ja. En dan denk, ik, dan denk ik, blijf ik gewoon toch wel denken als ondernemer. En dat is van, hoe kunnen we het voor onze inwoners beter maken? Hoe kunnen we hun beter servicen? Uh, en dat begint met communicatie. Dat weten jullie natuurlijk ook. Uh, dat begint ook met participatie, maar dan ook wel echte participatie. Niet van die nepparticipatie. participatie. En dat begint uh, met... Uh, uh, met, 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 met luisteren en, uh, en begrip tonen en kijken hoe ik kan verbeteren. Uh, nou, dat probeer ik dan, uh, zeg maar, op die manier gewoon te doen.
1: Het klinkt allemaal heel makkelijk, eigenlijk. Ja. Hè? <laughs> uh, uh, communicatie, participatie, luisteren, aandacht geven. Nou, dat, maar, maar toch is het voor heel veel mensen best wel lastig. Maar wat maakt dat het? Uh... Wat is nou de succesfactor wat het, waardoor het bij jou makkelijk of door je ervaring makkelijk afgaat? Wat zouden anderen daarvan kunnen leren?
2: Nou, misschien is het wel aardig om daar een ander voorbeeld uh, bij te halen. En dat is het monstertrucdrama in Haaksbergen van, uh, van jaren geleden. Daar, ben ik, uh, daar was ik zeg maar, de communicatieadviseur toen van de, van de burgemeester um, uh, extern ingehuurd voor de helderheid. En dat uh, houdt dus in uh, nou, dat dat drama was, uh, was, had plaatsgevonden op die, op die zondag. Um, en uh, de gemeentelijke communicatieafdeling ging daarmee in de gang. Er kwamen heel veel journalisten kwamen eraf. Het is natuurlijk een, uh, hoe verang dat ook even nu mogen klinken, maar zo bedoel ik het niet. Een aantrekkelijk verhaal. Uh, uh, ik denk dat okay. mensen begrijpen hoe ik dat, uh, hoe ik dat uh, bedoel. Dus er kwamen heel veel landelijke journalisten. Die reizen allemaal af uh, naar het Twentse Haaksbergen. En, en die gaan het verhaal uh, halen. En in die, die eerste persconferentie wordt van alles om het geroepen. En de vergunning moet boven tafel komen. Want hoe heeft dat hier allemaal zo mis uh, kunnen gaan? En, en, en in paniek worden er dan ook daadwerkelijk uh, dingen gedaan. Dus die vergunning die wordt zonder context, zonder framing, wordt, die, uh, wordt die gewoon online uh, wordt die gezet. Je hebt een zaal boze uh, journalisten. en Die waren al heel erg nieuwshongerig. Want die hadden al twee uur in de auto gezeten. En als je twee uur in de auto hebt gezeten. Dan wil je ook wel een verhaal houden. Want ja, twee uur in de auto. En dan twee uur bij een persconferentie. En dan nog je, je verhaal monteren. En dan weer twee uur terug. Nou, dan kost je gewoon een dag werk. Ja, uh, even heel praktische uh, zin. Hè? Wil, uh, journalisten zijn net mensen. Mm -hmm. En ik ben natuurlijk zelf journalist ja, geweest. Dus, dus ik weet hoeveel tijd dat ook gewoon kost. Dus als je dan ver weg reist, dan wil je ook wel een verhaal halen, anders is het zonder van je tijd. Dus uh, uh, klaar, dat zie je ook nu nog wel in de berichtgeving tegenwoordig. Veel verhalen worden natuurlijk ook wel gewoon rondom het Hilversumse gemaakt. En daar komt dan nee. ook die kritiek uh, weer vandaan van, ja, je moet wat meer het land intrekken. Zodat al die talkshow, uh, talkshows uh, wanhopig uh, mensen uit het oosten, noorden en zuiden van het land aan de tafel proberen te krijgen. Nou, maar daar komt dat gevoel uh, vandaan. Nou, En wat vervolgens gebeurt er dan met die... Met het, uh, het monstertrug drama. Wij werden uh, uh, als bureau uh, 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 maandagochtend ingeschakeld. Want toen was er zoveel onlenden ontstaan. Dan sta je dus al 10-0 achter. Hè? Dat begrijp je ook wel. Maar het eerste wat we daar aantroffen... was dat alle journalisten niet het gemeentehuis in mochten. Dat er geen faciliteiten waren geregeld voor die journalisten. Een kopje koffie, thee, broodje. Heel menselijk allemaal. En die stonden allemaal buiten te wachten, uh, in hun auto. Uh, 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 ongemakkelijk. Ja, dan word je natuurlijk gewoon überhaupt als Sakharijn journalist, uh, maar ook gewoon als mens. En dan mag je de burgemeester gaan interviewen. Ja, ja dan, uh, dan gaat dat natuurlijk mis. Dus, 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 dus dat is wat iets ongrijpbaars waar wij het dan in dit gesprek met elkaar over hebben. Wat is het dan waardoor communicatie en crisiscommunicatie van elkaar verschillen? maar gewoon alleen al een kopje koffie geven en, een, en journalisten van een broodje voorzien... en ze gewoon de faciliteiten geven zodat ze hun werk kunnen doen... want ook zij moeten gewoon hun werk kunnen doen... dat kan al een wereld van verschil betekenen. het wil niet zeggen dat je daarmee dan goede berichtgeving krijgt... maar dan krijg je in ieder geval een normale menselijke omgangsvorm met elkaar... waardoor het wel plezieriger wordt om gewoon ook interviews te kunnen afgeven. Maar, maar dat, diezelfde vergelijking...
0: Uh, kijk. Albergen hebben we natuurlijk uh, ook dit jaar gehad, waarbij je dus inderdaad geconfronteerd wordt met een hotel dat opgekocht wordt door uh, het COA. En het enige gevoel dat daar ook leeft in de gemeente Turbergen, waar Albergen in ligt, is dan, we zijn niet betrokken. Uh, we zijn niet in gesprek te gaan. Het lijkt er maar op, en dat was gisteren op congres wat hetzelfde was, dat het heel erg land, uh, gemeente inmiddels aan het worden is. Dus de polarisatie niet alleen maar zozeer is samenlevingrijk, wat jij zegt. Maar ik merk ook gewoon dat het rijk gemeente bijna is. Ik ben best wel geschrokken gisteren eigenlijk op het congres waar ik was. Dat er niet alleen misschien een polarisatie ontstaat. Zoals jij het zegt van ik ben nu van de overheid. En ik zie heel veel crisis en heel veel uh, onvrede bij de bevolking. Op allerlei vlakken. Maar ik zag ook gisteren op het congres waar ik was. Echt heel veel onvrede tussen rijksbeleid. Wat dan land in jouw gemeente moet landen. Voel je dat dan ook zo? En is daar misschien hetzelfde menselijk aspect? Wat ja. mist
2: misschien? Uh, 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 laat ik het zo zeggen uh, e eerst eventjes over het mensen betrekken uh, dan kom ja. je zo op uh, dat, uh, dat andere deel, ik heb dat namelijk ook als wijkraadslid in Rotterdam ge gezien, daar uh, heb ik uh, uh, een paar jaar mogen wonen en daar werd letterlijk uh, uh, echt, er was goed beleid om mensen te betrekken bij de ontwikkelingen rondom in dit geval de Willemina Pier. Uh, dus rondom Hotel New York het gemeentehuis, Katendrecht, et cetera. En die mensen die op de Willeminepier wonen, want ik zat in de wijkraad Katendrecht, Willeminepier. Ja, dat zijn natuurlijk uh, 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 nou, dat zijn, uh, geen domme mensen. Dat zijn betrokken, uh, betrokken mensen. Dat kunnen ook vervelende mensen zijn. Maar dat zijn in ieder geval heel veel CEO's, directeuren, advocaten en gaan zo maar door. Dat zijn mensen die laten niet zomaar het kaas brood eten. En daarvan heb ik ook tegen de gemeente Rotterdam gezegd, van, betrek die mensen nou gewoon heel erg goed. Want moet je kijken wat een kennis en kunde er eigenlijk op die pier uh, uh, woont, wonen. En daar kan, je wat, daar kan je wat mee. Nou, niet dus. En vervolgens wordt er dus een participatietraject opgestart, waarbij je dus zeg maar, binnen de lijntjes uh, mag kleuren en daar nog wat dingetjes in mag doen. Terwijl de hele pier alle bewoners, bleek ook uit een enquête, over het veel grotere geheel wilden gaan praten. Of datgene wat er nu bedacht was, of dat er überhaupt wel moest komen. Want daar hadden ze alternatieven voor. Ja, dan maak je mensen um, boos. Dan betrek je ze niet. Uh, en deze mensen, dit is dan een type uh, groep mensen die dan inderdaad advocaten gaan instellen. Uh, maar je hebt ook een groep mensen in Nederland die dan even niet weten wat ze moeten doen. Of daar de financiële middelen niet voor hebben. En die worden dan wanhopig krijgen dan ook dat wantrouwen richting de overheid. En daar word ik dan als notabene nieuwbakken burgemeester... ook maar meteen de dupe van. Want ik hoor ook bij die grote overheid. Uh, en ik zal wel op dezelfde manier uh, uh, in de wedstrijd uh, zitten. En tegelijkertijd heb je ook... als je, als je kijkt naar rijk en gemeentes en provincies... ja, wij zijn één overheid. We moeten als één overheid ook opereren. Maar als je ziet hoeveel taken er... Gewoon vanuit het Rijk naar de gemeente worden uh, overgeheveld. zonder dat daar budget achter zit. ja, dan is dat nog wel. Uh, dan is dat nog best wel een uitdaging. En dan krijg je ook wel echt uh, problemen uh, daarin. En, en, en nou, misschien een mooi actueel voorbeeld daarin is. van. oké, okay, uh, onze staatssecretaris is nu bezig met die spreidingswet. Uh, naar aanleiding van jouw Albergen-Tubbergen-verhaal. Uh, mm -hmm. uh, waarin wordt gezegd van. nou, uh, elke gemeente moet straks verplicht asielzoekers gaan opvangen. Ja, um, dat betekent dus dat je heel Nederland over één kamp scheert. Want uiteindelijk vind ik namelijk uh, de asielzoekers of de vluchtelingen. Ik vind dat geen crisis. Het is gewoon een beleidsprobleem. Er zijn gewoon uh, niet genoeg. Ja, maar serieus, alles wat ja, tegenwoordig onder de noemen crisis uh, uh, geschaard. En het gevolg is dat je dus een A: een inflatie krijgt van het begrip crisis. Dat is één. Maar twee, um, uh, uh, je, je creëert daarmee ook een situatie. Dat uh, vluchtelingen- of asielzoekersverhaal ineens van de ene tafel, namelijk de regier-migratietafel van de provincie, naar een veiligheidsregio wordt overgebracht. Dan gaat het van wethouders, gaat het naar burgemeesters, gaat het toe. Uh, uh, burgemeesters ja. zitten altijd in de wedstrijd. Daar steek ik echt mijn handen voor in het vuur om het zo goed mogelijk te doen. En, en problemen op te lossen, en we staan allemaal voor elkaar klaar. Maak je me geen zorgen. Dus het is ineens een burgemeesterscrisis uh, geworden. Wij krijgen ook bevoegdheden die je normaal gesproken dan niet hebt. Dus dan kan je ook nog je democratische vraagtekens bestellen. Uh, want ik uh, uh, ja, kan gewoon dan in zo'n situatie meer doen dan, uh, dan ja. ik normaal gesproken uh, kan doen. Maar dan moet je wel eerlijk afvragen vragen van ja, maar is dit nou ook daadwerkelijk een, een crisis die bijvoorbeeld bij een veiligheidsregio horen? Of hebben we gewoon niet te maken met slecht beleid wat in het verleden gevoerd is? Namelijk allerlei asielzoekerscentra die gesloten zijn. Dan komen er nu ja. heel erg veel meer vluchtelingen naar Nederland. Nee, valt wel mee. Maar ja. uh, wat we wel een probleem is, is dat er gewoon heel veel statushouders op die plekken zitten. Omdat er gewoon ook helaas uh, veel gemeenten zijn die gewoon hun uh, taakstelling niet uh, gehaald hebben. En dan moet ik ook eerlijk zijn. Daar hoort de bergen uh, 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 ook bij. Als je twaalf jaar lang geen statushouders opvangt. Uh, en vier maanden lang de staatssecretaris uh, negeert. Ja, dan, dan heb je wel een issue. Uh, ja. en, maar daar wordt nu wel heel uh, gemeentelijk uh, uh, Nederland uh, mee belast. Waardoor ik straks misschien asielzoekers moet gaan opvangen. Terwijl ik echt geen idee heb waar ik ze kwijt moet. Want zo groot zouden we het dan ook weer niet. <laughs>
0: Ja, ik herken dit enorm, uh, wat je zegt. En ik zit ook te glimlachen, uh, maar dat ziet, dat ziet natuurlijk niemand. <laughs> nou, omdat het inderdaad, ik zie het ook als beleidsprobleem. En dan terug, als je kijkt, dat maakt, daarom vind ik wel geinig wat je zegt. Want ik was crisiscommunicatie en ik ben nu crisisburgemeester ja, geworden. Dat maakt dat je hele andere vaardigheden moet hebben. Uh, en jij hebt die toevallig voor een groot deel natuurlijk opgeruimd verleden als journalist en als... Uh, ja, als trainer, zeker als reputatie, staat dat teeg. Dus dat, dat is een interessante, denk ik, voor je collega's. Hebben jullie het daarover dan?
2: Nou ja, dat, ja uh, dat, wat ik wel eens hoor, is dat ze mij ook wel bewust gekozen hebben als burgemeester. Voor, je, voor jouw beeld. Ik ben natuurlijk geen wethouder ooit geweest. Ik ben geen raadslid ooit geweest. Oh. Ik ben gewoon oud journalist, oud ondernemer en dan nu ineens burgemeester. Dus dat is best wel een opmerkelijke carrière gehad. Maar ja, dat heeft natuurlijk allemaal ja. te maken met, met de vuurwerkramp. Uh, waarbij ik uh, nadat die plaats had gevonden en, uh, en ik die beelden had gemaakt als journalist. Uh, als 26-jarige verslaggever uh, heb ik toen al gezegd als ik 45 ben ga ik het roer omgooien. Alleen toen wist ik nog niet dat het dan dit zou worden. Maar dat heb ik wel. Ja. ja, het leven is, ik, ik heb gewoon van 13 mei 2000 geleerd dat het leven gewoon te kort is. Uh, voor je het weet is het voorbij. Dus je moet alles uit het leven halen wat erin zit. En na 13 mei 5, uh, 2000 is elke dag voor mij uh, een cadeautje. Dus zo sta ik, uh, zo, zo sta ik ook echt wel uh, in het leven. En, uh, uh, en dus, dus, dus ze hebben inderdaad wel gekeken van... we zoeken een burgemeester ook met communicatieve uh, achtergrond. Dus, dus dat zit er inderdaad uh, in. Het is niet zo dat we het daar dagelijks over, uh, over hebben. Maar waar ik nu mee geconfronteerd heb... Dus, daadwerkelijk wel gewoon ook aan de knoppen uh, kan draaien. Want eerst ben je natuurlijk adviseur. En dan moet je altijd maar kijken... naar mm -hmm. al die partijen die je dan geadviseerd hebt... of die het ook daar willen overnemen. En nou ja, goed, jij weet als geen ander... dat, uh, nou oké, okay, dan heb je adviezen gegeven. En een risico- en een crisiscommunicatie is het altijd zo. Het is nooit iets goed. Het is altijd een uh, slechte route A en slechte route B. Alleen de ene route is iets minder slecht dan de andere route. Laat ik het zo maar even vertalen... En dan kan je zeggen van nou, beste collega, burgemeester, ik adviseer de slechte route A. Want daar kunnen we het beste mee weg qua, qua verhaal en qua dingen die we moeten doen. Ja, en als we dan alsnog slechte route B kiezen in de crisiscommunicatie, dan zal je als adviseur toch ook daarmee moeten gaan, gaan werken. En als burgemeester, dat is echt een andere rol. Want dan word je ook letterlijk weer geconfronteerd met al die mensen terwijl je zelf een slechte keuze hebt gemaakt. Uh, en, uh, en, en ja, en zeker in de kleine gemeentes zodra ik hier de deur uitloop, word ik geconfronteerd met mijn eigen beleid. Uh, en met het beleid van mijn collega's. Dus als ik brood ga halen, kan ik wel eens drie uur onderweg zijn. Terwijl de bakker hier 100 meter verloopt op. <laughs> ja.
0: Mag ik heel even naar In die dagen luister je dan wel naar je adviseurs? Als denk je van ja, maar ik ben zelf ook adviseur geweest, hoor. Waar heb jij nou verstand van?
2: Nou, dat is, dat, is, uh, dat is natuurlijk voor mij echt een leerproces. Zo eerlijk ben ik dan ook wel, uh, wel weer. Ja. Maar het beste tip die ik gekregen heb is, laat je vooral adviseren.
1: En dat okay. doe ik ook,
2: want laten we eerlijk zijn, uh, er werken bij, in gemeenteland werken er echt heel erg veel uh, professionele mensen, hardwerkende mensen. Het wordt, het, het wordt vaak echt onderschat. Hè. Uh, oh, je bent ambtenaar, dus uh, nou, ja, uh, dan zal je wel uh, om drie uur uh, ermee ophouden. Nou, uh, ja, die zullen, die zullen er ongetwijfeld ook uh, uh, zijn. Maar ik ben uh, in mijn leven echt wel heel veel hardwerkende ambtenaren tegengekomen. En uh, ook toen ik extern adviseur was, heb ik met echt heel veel fijne uh, collega's mogen, mogen samenwerken. Uh, uh, dus, dus laat je ook vooral uh, adviseren. En ik heb ook niet alle wijsheid in pacht. En met elkaar kan je, het, uh, kan je het dan beter maken. En zo krijg ik ook wel tegen het openbaar bestuur aan. Het is niet, uh, de burgemeester is sowieso niet de baas... Maar uh, je doet het met je, met je collega-wethouders, je doet het met het hoogste orgaan van de, van de gemeente. Dat is de, gewoon de raad, uh, want ook zij uh, zijn erin verantwoordelijk. En met elkaar moet je gewoon uh, je gemeente elke keer weer een beetje een stapje verder brengen. Alleen in een crisissituatie, crisis ja dan is het gewoon heel simpel. En daar doe ik ook niet zo moeilijk over. Uh, dan heb je gewoon één kapitein op het schip nodig. En die hmm. moet gewoon sturen en die moet gewoon beslissingen gaan nemen en... Uh, dan moet je ook beslissingen nemen die inderdaad niet altijd democratisch zijn... waar ik het net uh, over had. Daarom moet je ook heel voorzichtig zijn met wat je uh, als crisis bestempelt en wat niet. Uh, maar uiteindelijk moet ook ik achteraf altijd verantwoording afleggen. En als ik ja. het niet gedaan heb, ja, dan, uh, dan uh, kunnen ze me alsnog gewoon naar huis sturen. Zo zit het uh, natuurlijk ook wel uh, uh, in elkaar.
1: Ja. Je zei net helemaal in het begin, toen je vertelde over die... Uh... He, alle alle crisissituaties waar je dan nu uh, bij betrokken bent geweest, valt je samen als eigenlijk die hele social media bubbel waar je dan ook mee te maken hebt. En toen zei je, uh, in een, in een uh, tussenzinnetje, je moet er natuurlijk wel op gaan handelen. Uh, maar dat natuurlijk, dat triggert mij, want voor jou is dat blijkbaar natuurlijk. Natuurlijk gaan we daarop handelen en ga ik dan op die markt zitten in die muziekkoepel. Maar volgens mij is dat helemaal niet zo natuurlijk. En nou, doen heel veel mensen dat juist niet. En dat is dan wel denk ik een manier van jou en van collega's die je adviseren. Om dat dus natuurlijk wel te doen.
2: Ja, ik, ik ga een klein beetje uit de school klappen. Want uh, toen ik dus uh, natuurlijk had aangekondigd dat iedereen maar naar de markt kon komen. Was iedereen natuurlijk een en roer. Wat gaat die buurtje weer doen? En, en, en ik dacht eigenlijk alleen maar bij mezelf van ja ik ga communiceren met de inwoners dat is toch mijn kerntaak dus, dus ik zat heel anders ja. dus, naar dat verhaal te kijken en, 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 en klaar maar um, zo kijk ik er wel naar als, als je uh, uh, op een ondernemende manier naar de overheid kijkt en wij zijn dienstverlenend, faciliterend en wij moeten, wij moeten er zijn voor de inwoners dan vind ik ook dat ik dit soort dingen gewoon moet doen die mensen die hebben niet voor niks kritiek en, uh, en natuurlijk is het niet leuk om gewoon nare kritiek uh, te lezen. Of als er gescholden wordt. Uh, het, dat dat, dat uh, vind ik niks. Dat zeg ik ook. Dat, uh, je, mag, je mag best kritiek hebben. Uh, dat vind ik allemaal prima. Maar we houden het wel uh, fatsoenlijk. Uh, want anders hoef ik niet uh, met je te praten. Uh, maar uiteindelijk, en dat heb ik wel in die twee jaar geleerd. Er zit altijd een verhaal achter. En dat mogen we niet vergeten. Dus als iemand zegt, uh, uh, ja, maar jullie hebben dit. Waar komt dat dan vandaan? En wat blijkt dan? Nou, dat kan echt heel extreem zijn. Twintig jaar geleden is er ooit een situatie geweest... dat de gemeente X, Y of Z heeft gedaan. Dat mm -hmm. zit deze meneer of deze mevrouw nog steeds dwars. Ja. Dus dat kan er al achter zitten. Of uh, uh, het, het, er zitten andere individuele belangen achter. Of... Het, het, het is te bizar voor woorden. Maar dat komt ook omdat veel mensen niet weten hoe een gemeente werkt. Uh, hoe die processen in elkaar uh, lopen. Uh, er zijn heel veel mensen die spreken mij aan. Ja, burgemeester lossen dat eventjes, uh, eventjes op. Maar ja, uh, ik hoef jullie niet te vertellen dat ik dan a al ga op de stoel van de wethouder zit. Ja. <laughs> dus dat lijkt me dan niet handig. Bij een burgemeester heeft een hele andere, andere functie. Ik ben van het proces... Uh, en ik moet kijken of mijn collega's uh, uh, dat uh, uh, goed doen. En natuurlijk ben ik wel een boegbeeld, uh, etcetera, maar ik ben niet de baas die het even zo, uh, zo kan oplossen. Ja, ik heb wel invloed, daar niet. Maar dat is natuurlijk een spel. Uh, maar mensen hebben daar geen idee van. Mensen we hebben ook vaak geen idee dat ze naar hun uh, raadsleden toe kunnen gaan. Uh, naar de politieke partijen kunnen gaan. Want ja, als je dan ergens wil zijn waar je invloed is, dan moet je natuurlijk gewoon bij het uh, hoogste orgaan van de gemeente zijn. En dat is gewoon de raad. Ga daar dan. Word dan raadslid. Word dan medeadviseur, Ga meepraten in Denktaal. Word lid van een politieke partij. Hou op met klagen op internet. Maar ga gewoon officieel melden. Of uh, doe je ding in, uh, in het officiële proces. Nou, dat, 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 daar staan veel mensen niet uh, bij stil. Nou ja, daar wil ik ze dan wel uh, uh, bij helpen. En natuurlijk, als mensen aan mij dingen vragen. Want ik wil wel toegankelijk en benaderbaar zijn. Dan... Uh, dan zal ik hen ook wel helpen. En dan stap ik in dit geval. Ga naar de wethouders toe. Van oh, die en die sprak me aan. Kan je daar even, even naar kijken. En dat, dat geldt ook voor omgang met journalisten. En zeker ook in, in tijden van crisiscommunicatie. Ik ben heel actief online. Ik ben ook dagelijks nog met journalisten bezig. Omdat we dan weer een leuk verhaal hebben om te vertellen. et cetera. Maar daar ben ik ook wel heel eerlijk in. Dat als er op het moment dat er een naamverhaal is om te vertellen. Dan ben ik ook bereikbaar. Mm -hmm. Mensen want je moet dat spel wel verspelen. spelen. Je kan niet zeggen van nou morgen kan je me wel bellen, want dan heb ik een mooi promotieverhaal voor de gemeente. En overmorgen, als er wat vervelend is gebeurd, dan geef ik die thuis. Dan uh, is het snel uh, afgelopen. Dat gaat, dat gaat ja. dus weer over die benaderbaarheid en die menselijkheid ook. Ja, maar dat geldt er richting, en ja, in dit geval, in mijn geval aan de inwoners, maar dat geldt ook. Voor mensen in het algemeen richting journalisten. Je kan niet, ook als je een bedrijf hebt of als je een gemeente hebt, de hele dag door uh, journalisten lastigvallen met mooie verhalen en uh, PR-dingen uh, en uh, presentaties en opleidingen en noem maar op. En op het moment dat er dan uh, de directeur uh, over de scheef is gegaan, uh, te veel geld heeft verdiend, er een massa-ontslag is of weet ik veel voor ellende erover zo'n bedrijf komt, dan zeggen van ja, nee, maar nu geven we me niet thuis. Dat kan niet. Ook dan moet je er gewoon, gewoon staan hoe vervelend het ook is. En ik denk dat dat uiteindelijk ook bijdraagt aan, een, uh, nou, aan, aan de betrouwbaarheid van de bestuurder. Of dat nou voor een bedrijf is of voor een overheid. Dat maakt niet, dat maakt niet uit. Je moet, wel, uh, je moet wel mensen te woord zijn. En het enige nadeel is, is dat de journalistiek wel behoorlijk veranderd is. Hè? Dus het horen en wederhoren is toch echt wel afgenomen. En uh, de bereidheid van journalisten om gewoon echt te luisteren en niet meteen ervan uit te gaan dat de overheid de grote boosdoener is of de grote CEO ook uh, meteen maar fout zit, dat, uh, dat daar schort dan af en toe nog wel eens aan. Dus, uh, dus laat ik dan vooral zelf de fout niet maken. Uh, als ik een verhaal hoor, dan wil ik wel echt die horen wederhooren uh, toepassen en er niet blind van uitgaan dat de een wel fout zou zijn.
0: Ja. Heb je in, in, in dat kader waar ik zelf was, ik kom zelf ook uit Twente, dus ik weet exact nog waar ik was, zeg maar, op, uh, in 2020. Je hebt, ik heb echt uh, met, met, nou, met bewondering je boek gelezen, zeg maar, Brief aan Marcel. Uh, heb je als gedacht aan de situatie, wat nou als, ik, als nu de vuurwerkramp zich, zich af zou spelen in 2022, of 2023, wat nou als, in, als het nu zich af zou spelen, hoe anders zou dat zijn? En, en misschien zowel als journalist als... ...crisiscommunicatie en als burgemeester, hoe anders zou het zijn? Ik, ik, best wel vaak denk ik daar namelijk aan en, en doe je dat wel eens? En...
2: Nou, misschien is het wel aardig uh, om daar iets anders over te zeggen. Uh, want want uh, in, kijk, in principe is er een, een set aan communicatie-instrumenten... ...die je in kan zetten om je boodschap over te brengen. En afhankelijk van welke doelgroep uh, je hebt, kies je, dan, uh, kies je dan die set uit... En uh, in crisiscommunicatie heb je nog steeds die sets, maar ik kan me nog steeds ook herinneren van Haaksbergen... dat ik door Nieuwsuur werd opgebeld... en dat Nieuwsuur uh, mij ging bevragen over het feit... waarom ik social media niet had ingezet rondom uh, Haaksbergen. Ik zeg, nou, dat lijkt me, uh, lijkt me vrij helder. Ja, maar waarom dan niet? Ik zeg, nou, heel simpel. Hoe ik nou zo'n zo vreselijke gebeurtenis in, wat was er toen nog, 140 tekens in Twitter gaan omzetten. Dat ja. alle nuance gaat verloren. Alles, dat, dat ga ik gewoon niet doen. Dus uh, ja, maar je hebt toch al die middelen. Dat ze niet, maar ik zeg, nee, het is heel simpel. Um, ik heb een, een zaal met uh, 100, 180 journalisten zitten. Nou, die zorgen er hopelijk wel voor dat mijn boodschap overkomt. En ik heb een website waar in ieder geval de officiële verklaringen op staan. Zoals wij het echt gezegd hebben, echt bedoeld hebben. Echt, echt, uh, gewoon vanuit ons. Dit is, dit is ons... Daar staat alles officieel op. En alle andere kanalen zetten we gewoon in om daar naartoe te verwijzen. Maar anders gaat alles door elkaar lopen. En dan, dan krijg je een situatie dat je daar geen overzicht meer uh, uh, over hebt. En dat heb je... Dat had ik met die muziekkoepel van dit jaar had ik dat precies zo. Op het moment dat ik persoonlijk ga reageren online... Uh, dan, nou, dan reageer ik op een stelling. En dan heb ik daar weer ik een reactie op. En dan moet ik er weer op reageren. Nou, voor het mee ben ik als burgemeester 24 uur per dag... Op Facebook aan het reageren en dingen aan het corrigeren, nuances aan het aanbrengen. Nou, dat is, dat is onbegonnen werk. En uh, dat kan gewoon uh, niet. Dus die social media, dat is echt wel uh, een ding. Omdat mensen gewoon elkaar daardoor niet heel snel meer begrijpen. Maar ook heel snel door al die algoritmes gewoon in een bepaalde hoek uh, worden gedrukt. Dus iedereen leeft in zijn eigen waarheid, uh, noem ik nou. Dat dan gaan vertalen naar, jouw freeback, naar het vubec van nu. Nou, ten eerste uh, hadden we destijds een mobiele telefoon, maar er zat nog geen camera op. En er was nog geen, was nog geen social media. Uh, ik, ik was al lang blij dat ik, dat ik een mobiele telefoon had. Want die had ik nog maar net trouwens. En, uh, en dat ik gewoon in ieder geval live in de studio kon, kon inbellen. Want dat ging natuurlijk allemaal gewoon telefonisch. Uh, maar ik had gewoon een echte camera had ik bij me. Dan moet je je voorstellen, als. Iedereen een camera had gehad, namelijk een mobiele telefoon. dan hadden we, A, sowieso meer invalshoeken gezien van de vuurwerkramp. Nou, dat had dan misschien geen kwaad gekund, maar eh, tegelijkertijd, ik wist als journalist echt wel wat ik deed. Natuurlijk, ik werd ook overvallen door zo'n ramp, maar ik heb natuurlijk wel fysieke normen en waarden meegekregen. Mee en nu, eh, voor een beetje sensatie, staat iedereen vooraan. Nou, dat had, nog, dat had zomaar ineens nog veel meer slachtoffers kunnen. Uh, opleveren en dat had ook nog zoveel meer uh, dramatische beelden kunnen opleveren die wij misschien helemaal niet uh, hadden willen zien uh, ik, ik, ik weet nog heel goed toen ik journalist was was er echt een gedragscode. Op. op het moment dat er dan iemand voor de trein was gesprongen dan deden wij daar geen melding van of nu Twitter maar open te slaan. En dan, nou, er is er een eentje gesprongen, voor de trein. Uh, nou, dus, dus, je ziet nog net niet de beelden erbij, hoewel ik dat niet helemaal kan uitsluiten. Maar dat is wel een hele andere, andere situatie uh, geworden. Uh, uh, dus, dus ik vraag me af of, of de verslaggeving rondom de vuurwerkramp dan inderdaad beter was geweest in 2022. Het had er in ieder geval wel toe geleid dat er nog meer complottheorieën om, omheen waren ontstaan. En nog meer, uh, die, druk, die druk is echt wel heel groot uh, geworden. Hoor. Want uh, je krijgt als overheid krijg je sowieso al niet meer de kans om eerst even gewoon uit te leggen wat er nou gebeurd is. Of gewoon eerst aandacht te geven daar waar die aandacht eerst moet liggen. Namelijk bij het uh, bestrijden van de crisis dan wel ramp. Uh, bij het omzien naar de slachtoffers. En dan ga je daarna gaan even rustig kijken van hoe heeft dit kunnen gebeuren. Uh, en, en dan afgezien van de vraag uh, of je alles in het land zomaar kan voorkomen. Want we leven natuurlijk ook in een tijd dat er gewoon niks mis mee uh, mag gaan. Omdat we niet meer gewend zijn dat er dus ook dingen, hè, dat zie je dus nu ook wel weer terug. Dus ik heb daar wel eens over nagedacht van hoe zou dat dan nu uh, zijn. Uh, ik werd daar uh, minder vrolijk uh, van, want als ik nu zie wat er allemaal online verspreid wordt. En eh, zeker de laatste tijd, het is, het is dramatisch gewoon. Zelfs vanuit de Tweede Kamer er echt mijn vraagtekens erbij neerzetten. Ik denk van nou, is dat nou het niveau van ons land eh, geworden? Maar dat voedt wel allemaal het wantrouwen. En dus eh, ook goedbedoelende wethouders, raadsleden, burgemeesters in het land worden geconfronteerd. En dat wordt snel, eh, snel vergeten. Of er wordt heel snel gezegd van ja dat hoort bij de functie, dus uh, dan moet je er maar mee leren omgaan. Nou, ik vind dat dan niet normaal als je bedreigd wordt, geïntimideerd wordt uh, of direct uitgescholden wordt, uh, omdat je gewoon uh, uiteindelijk vanuit goede bedoelingen uh, uh, je stad of je gemeente beter uh, wil maken. Kom zeg, uh, zo zo gaan we toch ja. met elkaar om, maar daar is het uiteindelijk ja. niet. Uh, uh, zijn we daar nu toe wel beland? Ongeluk, dus ja. Dat is wel
1: en dat zie je dus, ook terug
2: in je crisiscommunicatie hè, voor de helderheid. Dus ook in je persconferenties ja. En bij, uh, bij, bij dat er over alles wat je zegt meteen twijfel uh, wordt gezaaid. En dat is, uh, dat is lastig.
1: Ja, dus eigenlijk die, die menselijke maat die ja. wij proberen. Of die jij probeert toe te passen in ieder geval. Uh, ja, mist ook wel nu in de omgeving, in de buitenwereld. En uh, het is eigenlijk te hopen dat dat toch wel weer terugkomt. Dat we weer... Uh, ja, dat respect tegenover elkaar kunnen hebben.
2: Ja, dus en heb als we ergens op
1: reageren dat het fatsoenlijk gaat. Ja.
2: Dus je hebt vandaag ook in het college richting toekomstige gemeentelijke ambtenaren... waren een stuk of zeventig uh, gezegd... wees flexibel, wees duidelijk in je communicatie. Ga communiceren, ga luisteren, ga de straat op... ga met die mensen praten, betrek ze. Uh, je doet het voor hen. Uh, en dan zal je nooit... Alles en iedereen tevreden stellen en mee kunnen krijgen. Maar dan denk ik heel simpel coalition of the willing. Dus uh, als je 80% meekrijgt, dan heb je het al heel goed gedaan. Moet je maar denken
1: hm. Nou, ik denk een, een, een mooie afronding van de podcast. Um, als ik goed heb geluisterd, dan hoor ik heel erg uh, crisiscommunicatie uh, gaat om de menselijke maat. En crisiscommunicatie, ja, is het wel. Bijna alles is tegenwoordig uh, crisis. Dus het is eigenlijk gewoon communicatie misschien wel. Hè? En dat gewone burgemeesterschap noemde je al. Uh, met alles wat je meemaakt. Uh, het gaat om de aandacht, om luisteren naar mensen. Daar ben je ervoor.
2: voor. Uh, er mooi is mooi... altijd een verhaal
1: achter, zei je. Ja.
2: Misschien heb ik daar nog wel een mooi slotverhaaltje uh, uh, over. Uh, want dat is iets wat veel mensen zich niet gerealiseerd hebben. Maar wel... Doordat ik de vuurwerkramp heb meegemaakt, kon ik dat toepassen en zag ik dat ook bij uh, het monstertruckdrama in Haarsbergen. En dat was namelijk dat er gewoon heel veel journalisten waren geweest die het zelf gezien hadden. Die hebben zelf die monstertruck zien rijden. Dus die waren, uh, dat zag je ook in Apeldoorn, hè, met, uh, met uh, die auto die tegen de naald aan botste. En dan ben je als journalist niet meer iemand die registreert en verslag doet, maar ben je eigenlijk ook gewoon slachtoffer, zoals ik dat eigenlijk werd, natuurlijk ook gewoon was met de vuurwerkramp. En als communicatieadviseur destijds bij Haaksbergen zag ik dus gewoon een groep journalisten rondlopen die zich niet journalistiek gedroeg. Dat waren gewoon namelijk gewoon eigenlijk slachtoffers. Alleen ze waren toevallig ook nog zo. Mm -hmm. Daar hebben we toen ook een apart uh, traject op uh, gezet om dus ook uh, vooral aandacht voor hen te hebben. En dat is die menselijke maat, die waar je het net over had. Ook daar moet je gewoon uh, heel goed naar kijken. Dus er zit altijd een verhaal achter een verhaal. En ik zal nooit vergeten dat er was één journalist... die zei tegen mij, ik ga hier zitten. Ik zeg, nee, uh, uh, we hebben beneden een prachtig mooi uh, persvak gemaakt... en er staan broodjes en dingetjes. En ik ga hier zitten, ik wil hier zitten. Nou, die wilde per se op de publieke tribune uh, zitten. Ja, niet zo raar, want die persoon die woonde in Haagsbergen, die was weliswaar journalist, maar die had het zelf gezien. En toen dacht ik, oh, wacht even, ik moet even opletten. Het is een hele andere situatie, dus... Ja, heb oog voor elkaar. Uh, luister naar elkaar. En, uh, en uh, ga op zoek naar het verhaal erachter. Want dat is er mm. nou wat, altijd. Mooi.
1: Mooi. Dank. Dank uh, voor je tijd in deze podcast.
2: Nou, dank dat jullie me wilden hebben. Ik hoop, uh, ik hoop dat jullie het leuk uh, vonden. Als ik er zo weer over nadenk, dan denk je, jeetje, pff, er is eigenlijk veel gebeurd. <laughs> ja. Het,
0: mooi, Zeker.
2: het
0: is een mooie geuzennaam, Crisisburgemeester. Ja.
2: Dus ik, ik hoop wel dat ik snel ook een reguliere burgemeester mag horen. Ja, 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 <laughs> Bedankt voor het luisteren.
0: Dit was niet onze eerste en zeker niet onze laatste podcast. Laat ons horen wat je ervan vindt, met een review of een bericht. Daar worden wij altijd blij van.
1: En vergeet je niet te abonneren op onze podcast. Wil je meer weten over crisiscommunicatie? Kijk dan even op Crisiscommunicatieacademie.nl